0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Sylvain Audrin, un des artisans de ce podcast dédié au commerce et à l'alimentaire d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du retail et du food. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Camille Toumelin, CEO de Bascule, une offre multiservice dédiée à la performance e-retail des marques de grande consommation. Avec Camille, nous parlerons data. Le panel Bascule Data permet de mieux comprendre le comportement de ces e shoppers Nous parlerons e-catégorie management, où se situent les enseignes et comment les marques peuvent collaborer pour développer leur catégorie online. Et enfin, nous parlerons e-retail média, ses promesses mais aussi ses limites. Bonne écoute pour en apprendre plus sur le e-commerce alimentaire. Eh bien, bonjour Camille. Euh, je suis ravie de te recevoir dans le podcast d'Iritel. Donc Camille, tu es CEO de Bascule, une offre multiservices dédiée aux Iritel des marques. Alors on va parler de Bascule, mais avant on aime bien savoir qui
0: sont nos invités. Donc euh, deux mots peut-être sur ton parcours. Euh, alors moi je viens plutôt du monde du conseil. Euh, j'ai travaillé pendant, à la fin de mes études, j'ai travaillé pendant 3-4 ans dans un cabinet de conseil en stratégie qui était spécialisé dans la création d'entreprises pour des grands groupes, plutôt FMCG. Euh, mon travail en fait c'était de faire de l'excubation, c'est-à-dire que euh, lorsqu'un grand groupe ou une marque avait envie de lancer une nouvelle offre sur un nouveau... Euh, euh, besoins consommateurs type, par exemple, les croquettes pour chiens bio. Au lieu de développer une offre et une identité en interne, ce qui aurait pris du temps quand les startups arrivent et accélèrent un petit peu les transitions, euh, nous, on prenait le projet, on créait l'entreprise, on lançait la production, on lançait la commercialisation. Et une fois que le business tournait, on rendait ça aux clients. Euh, donc, j'ai fait ça pendant quatre ans, euh, avant de rencontrer mon associé, avec lequel, du coup, j'ai fondé Bascule. Euh, qui est cette, euh, cette offre de services euh, dédiée à la performance e-retail des marques de grande conso
1: Alors euh, parlons de bascule, quels sont vos clients ou quelle typologie de clients euh, vous adressez Avec quel sujet vous les accompagnez
0: euh, Alors aujourd'hui, nos clients sont essentiellement des marques euh, plutôt alimentaires, mais pas que. Grosso modo, l'ensemble des marques qu'on peut trouver dans un supermarché. Euh, On va les accompagner sur l'ensemble des sujets qu'elles peuvent avoir euh, liés au e-retail et à leur performance sur ces canaux-là. Les canaux sur lesquels on peut les accompagner, c'est évidemment essentiellement le drive, qui est le gros du volume, mais aussi la livraison, le drive piéton, le quick commerce, en France et en Europe. Euh, Et on va toucher à tous les sujets liés à la performance. Euh, Via Bascule Data, on a de la data sur le comportement du consommateur, pour les aider à créer leur stratégie en fonction des comportements des consommateurs sur ces sites. Euh, Via le conseil, on va les accompagner sur la définition de la stratégie et l'exécution des opérations sur l'assortiment, le e-merchandising, l'activation, la promo, l'ensemble des sujets qu'on peut avoir. Et via Bascule Média, qui est une agence média spécialisée dans le e-retail média, on les accompagne euh, dans l'investissement publicitaire sur les sites des des retailers, euh, à la fois euh, un investissement qui est inclus dans les conditions commerciales et à la fois euh, d'investissement en plus euh, via du retail média classique.
1: Alors, tu as parlé des data et c'est vrai que quand on parle de e on parle souvent d'abord de data. Avec quelle data vous travaillez et est-ce que vous achetez des data vous-même On parle beaucoup de data impact dans, dans ce métier. Ou est-ce que vous travaillez avec les data de vos clients
0: Alors, en premier... Nous, pour se forger une conviction sur les catégories et définir les stratégies de nos clients, on utilise notre propre data, Bascule Data, qui est un outil qui nous permet d'analyser le comportement des consommateurs sur les sites. Euh, Donc, c'est un outil comportemental euh, qui, par exemple, va analyser le temps des courses, euh, par où les consommateurs vont passer pour euh, acheter tel produit, euh, par l'arborescence, par quel onglet, est-ce qu'il va utiliser le search, si oui, comment, euh, avec quel mot-clé est-ce qu'il va utiliser les filtres euh, Et est-ce qu'il y a des différences entre les catégories, entre les retailers Ça nous permet de faire des études e shoppers euh, fondées essentiellement sur la data. Après, on complète évidemment avec les données que nous fournissent nos clients, qui vont être les données très classiques de leur vente, euh, des parts de marché, et, et, etc., etc. Et on va en effet parfois euh, avoir besoin de la donnée de data impact. Par exemple, si on a besoin, si on se rend compte que euh, nos clients ont des sujets de DN. On va aller regarder euh, sur les données de data impact qui sont des données froides sur l'ADN pour voir si nous, on doit actionner quelque chose au niveau de la force de vente. Mais nous, à proprement parler, on n'achète pas de données euh, en plus de celles qu'on sait créer.
1: Et cette euh, donnée que vous créez, donc qui est votre propriété Comment vous faites Vous menez des études ad hoc Vous avez un panel de, de, oui. de, de e-consommateurs ou de e shoppers
0: Oui, on a un panel de, de plusieurs milliers de e shoppers euh, qui nous partagent volontairement leurs données. Et cette donnée est analysée sur un dashboard qui nous appartient, euh, qui va croiser euh, l'ensemble des comportements, qui analyse à la fois la consommation, donc le contenu des paniers, l'ordre des courses, euh, et en même temps tout le comportement pour avoir une analyse de l'impulsion à la conversion. Euh, et de comprendre où se font les clics, où se font les achats, et du coup, où est-ce que les marques peuvent euh, investir pour maximiser leur impact sur le consommateur.
1: Et ça, sur toutes les enseignes de la distribution française
0: Sur les cinq plus grosses, euh, donc Leclerc, Carrefour, Auchan, Intermarché et U. D'accord. Et quels sont les principaux
1: usages de ces data, qu'elles soient euh, quantitatives ou qu'elles soient, entre guillemets, un peu plus qualitatives sur les shoppers de journée
0: euh, alors l'usage euh, qu'on en fait énormément avec nos clients en ce moment, c'est du e-catégorie management. Euh, ça nous permet de, de, de définir des stratégies catégorielles qui soient vraiment fondées sur le comportement du consommateur, ce qui jusqu'à aujourd'hui était impossible en e-commerce puisque les marques n'avaient pas accès à ce type de données. Et après, ça aura aussi un gros impact dans les négociations avec les distributeurs, notamment par exemple lorsqu'une marque veut vendre un nouvel objet e-merchandising, une nouvelle stratégie e-merchandising sur sa catégorie, au distributeur, bah, cette fois, ce sera appuyé sur de la donnée qui prouvera que euh, la création de tel onglet ou la suppression de tel autre où euh, l'optimisation de tel assortiment va vraiment impacter le consommateur puisque le comportement prouve qu'il y a un besoin. C'est étrange d'ailleurs que vous ne travaillez que pour les marques parce qu'en fait,
1: les produits que vous développez sont des produits qui sont extrêmement intéressants aussi pour les retailers.
0: Oui, on n'exclut pas de travailler avec des retailers. Euh, Le développement de la société s'est d'abord fait via les marques. On pense que dans notre développement euh, à court ou moyen terme, euh, ce serait bien d'avoir des collaborations avec des retailers. Pour l'instant, on travaille avec eux en étant à côté des marques et euh, ils reçoivent nos recommandations euh, toujours avec le sourire puisque ça leur permet, eux aussi, d'être plus efficaces sur la catégorie. Donc, ils sont toujours assez friands de ce qu'on leur apporte. Et est-ce que vous travaillez également avec euh,
1: les bases de données euh, clients euh, Je pense à Dun qui a été un des précurseurs euh, en France avec le groupe Casino,
0: mm-hmm.
1: avec une utilisation en fait, de tous les clients encartés pour comprendre à la fois des stratégies de choix de, de produits euh, ou des profils de clients ou des profils d'achat.
0: On a parfois ces bases de données qui sont mises à disposition. On travaille aussi en ce moment à des partenariats directement avec ce type d'entreprise, pas forcément de Dunby, mais des entreprises similaires, pour créer des offres aussi bascules, euh, centrées sur. Euh, qui intègrent dans la donnée bascule data euh, les données encartées.
1: Alors parlons maintenant euh, Média, qui est votre euh, deuxième euh, levier d'action. Donc on a beaucoup parlé de e-retail media en 2021. Et j'allais dire que presque en français, euh, le mot a été, euh, a été créé pendant cette année-là avec Carrefour Links et puis avec le lancement de, d'Infinity. Alors pourquoi tout ce bruit en 2021, d'après toi
0: parce que le retail média, de ce qu'on a vu, est un, un segment qui a été euh, historiquement assez sous-investi par les marques. On recommande en général d'investir à peu près 1% de son budget e-commerce ou 0,1% enfin pas de son budget, de son chiffre d'affaires e-commerce euh, ou 0,1% de son chiffre d'affaires global en retail média. Il y a peu d'acteurs qui arrivent à ces niveaux-là. Et donc du coup, avec le Covid, forcément, il y a eu un effet de rattrapage. Euh, et d'intérêt, puisque c'est un, c'est un levier qui permet d'attirer, euh, d'attirer tout de suite la vente. C'est directement actionnable. On, on arrive très, très proche euh, du panier et donc de la conversion. Ce qui a fait que les marques se sont de plus en plus intéressées euh, à ces nouveaux leviers.
1: Et ces, ces nouvelles entités, même si elles ne sont pas toujours nouvelles, enfin, je pense à Carrefour Links, mmh. qu'est-ce qu'elles apportent de nouveau par rapport à, à des régies qui existaient en, enfin,
0: déjà par le passé c'est le tout début, euh, par exemple, de la plateformisation. Criteo vient de sortir sa nouvelle plateforme. Euh, les autres entités ne fonctionnent pas encore vraiment sur des plateformes. On reste encore sur un marché de gré à gré. Donc, c'est un marché sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire d'un point de vue technologique. Après, elles sont toutes en train d'investir euh, là-dessus. Infinity Advertising est un très bon exemple. Une plateforme arrivera sûrement. Et ça apportera euh, aux clients euh, beaucoup plus de praticité et surtout aussi aux agences, beaucoup plus de praticité, de transparence aussi. Euh, et euh, beaucoup moins de quacks aussi dans les, euh, dans les campagnes, puisque aujourd'hui, c'est un marché qui euh, est à la fois de gré à gré, pas toujours euh, très euh, transparent, notamment dans les, dans les scorecards qu'on peut avoir euh, de performance des, euh, des campagnes et aussi avec, honnêtement, beaucoup de euh, petits quacks lorsqu'on lance une campagne, il y a des choses qui ne marchent pas parce que technologiquement, on est encore sous investi Donc quand on parle de plateforme,
1: euh, la question que je
0: me suis posée, c'est à qui elle
1: s'adresse Est-ce que c'est une plateforme euh, type euh, Facebook ou même Google où n'importe quel annonceur peut se brancher sur la plateforme ou est-ce que c'est plutôt à l'inverse, à destination des agences avec une technicité beaucoup plus forte comme sur de l'achat euh, média programmatique
0: Je pense que ça peut être un peu les deux, tout dépend de la constitution des équipes internes euh, des annonceurs. À titre personnel, je pense qu'il est toujours plus intéressant de centraliser ça aux, aux mains d'une agence qui va être forcément plus experte, vu qu'elle va faire ça à 100% de son temps, qu'en général, chez les annonceurs, la personne qui s'occupe du retail média a aussi d'autres casquettes e-commerce. La technicité sera forcément quand même à la portée de main de, de certaines marques qui sont très très bien outillées pour utiliser ces, ces, ces outils. Donc plutôt quand même
1: à destination de, j'allais dire, de professionnels. Oui. Ce qui n'est pas du tout l'optique de Facebook ou de Google, où à l'inverse, ça ouvre une perspective à des toutes petites sociétés parce que finalement, c'est un usage qui est extrêmement facile.
0: Oui, alors après, c'est peut-être pas tellement la, la, la technicité de la plateforme le sujet que comment choisir, en fait. Euh, l'inventaire est, est certes stable depuis quelques temps, mais il y, y a quand même énormément d'offres euh, e-retail-média. Il euh, faut quand même avoir euh, un, une bonne vision de quelle offre va être utile pour quel objectif marketing, euh, quelle offre va générer un ROI intéressant. Euh, quelle régie qu'on, qu'on, euh, propose des conditions commerciales intéressantes Et de croiser tout ça, euh, à mon sens, c'est un métier. Euh, nous, on passe énormément de temps à discuter avec les régies, avec les annonceurs, parce que l'offre Irritel Media est très fournie et demande de bien bien comprendre euh, ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'on peut attendre d'une campagne.
1: Et donc, en fait, vous vous substituez à une équipe interne qui n'est pas
0: forcément constituée ou qui n'a pas forcément le temps de lancer des campagnes. C'est ça. Et ça permet aux marques, à, donc déjà, de bénéficier de conditions commerciales meilleures puisque, comme on représente plusieurs marques, on a des budgets qui sont plus importants. Donc, on a des conditions commerciales auprès des régies et des divers prestataires qui sont plus intéressants qu'une marque seule. On permet aussi quelque chose qui est très intéressant, que les marques euh, n'ont pas du tout le temps de faire et qui pourtant est capital. C'est qu'aujourd'hui, les campagnes publicitaires donnent lieu à des rapports quand ils viennent de régies différentes qui ne sont pas comparables les uns les autres. La façon de mesurer les KPI euh, est très hétérogène. Et nous, on va faire tout un travail de scorecardiser sur le même template l'ensemble des campagnes qui a été euh, mise en ligne via des régies différentes. Et ce qui permet de comparer et d'avoir du coup une vraie vision de ce qui a été le plus héroïste ou pas quand parfois on comparait un peu des carottes avec des choux et du coup on avait une mauvaise vision.
1: Et justement, parlons des ROI, parce que j'ai interrogé pas mal de gens sur le sujet, à la fois euh, côté marque et puis euh, côté euh, régie, mm-hmm. j'entends à peu près tous les sons de, tous les sons de cloche. Euh, j'entends que d'abord, euh, euh, c'est un média qui est très cher et avec des ROI qui parfois sont quand même très aléatoires, voire même difficiles à, difficiles
0: à mesurer en tant que telles. Tout dépend des dispositifs qu'on, qu'on actionne. Il euh, y, y a des dispositifs qui sont plus héroïstes que d'autres. Le promo gaming, par, par exemple, est un dispositif qui peut être assez héroïste. Il y a des dispositifs qui vont l'être moins, mais sur lesquels on va plutôt travailler le brand content, la présence à l'esprit. Et donc, dans ce cas-là, il faut aussi avoir en tête que peut-être qu'on a un héroïque qui n'est pas très intéressant, mais en fait, ce n'était pas l'objectif premier. Euh, mais grosso modo, si on caricature, plus la campagne va être proche du panier plus on va avoir un retour sur investissement important. Après, il faut encore avoir bien ciblé sa campagne, avoir bien ciblé euh, la période. Je ne sais pas, par exemple, faire euh, des campagnes publicitaires pour des sirops en plein mois de décembre, bah forcément, le ROI va être impacté. Donc, il y a aussi euh, des notions euh, qui sont liées à autre chose que purement les, les, les dispositifs euh, qu'on a euh, à disposition.
1: En parlant maintenant du conseil, euh, je vais commencer avec une question euh, très générale. Quelles sont les différences entre les enseignes qu'il faut avoir en tête quand on aborde le, le online du retail
0: Déjà, moi, la première que je vois, qui est, qui est quand même, euh, c'est un peu l'éléphant au milieu du magasin, c'est que bon bah Leclerc, c'est la moitié du marché. Donc déjà, euh, c'est la première différence, c'est que bah, quand on travaille le online du retail, en premier lieu, on travaille Leclerc. On ne peut pas s'extraire de cette enseigne, c'est impossible. Ensuite vont venir Carrefour Intermarché, Auchan a un peu plus de mal, euh, mais pas que en online depuis quelques temps, euh, U. Euh, il faut aussi intégrer notamment les problématiques, puisque c'est très lié à l'organisation, de centraliser, décentraliser, puisqu'on ne va pas du tout avoir les mêmes euh, types d'interlocuteurs en fonction des sujets qu'on aborde. Et après, en termes de différence, elles, elles, ont, elles ont chacune des stratégies un peu différentes. Par exemple, si on, on parle de l'assortiment, Cora va avoir une stratégie d'assortiment très extensive où ils ont plus de 40 000 références. à Leclerc va plutôt être vers 13 000 références. Et en fait, pour chaque sujet, ils vont avoir des ouvertures différentes en fonction des, des objectifs euh, à l'instant T et de la stratégie euh, qui a été définie. L'air de rien, il y a quand même beaucoup de choses qui se rejoignent entre les retailers euh, sur le online. Ce qui se rejoint sur tous les retailers, c'est qu'ils investissent tous dedans, euh, qu'ils veulent tous investir en particulier sur la retail data et la retail analytics, qui est quelque chose qu'ils avaient largement délaissé euh, ces dernières années, et qu'ils sont aussi de plus en plus friands des actions des marques pour améliorer les performances des catégories sur, le, sur les sites en ligne.
1: Et quand on parle effectivement de retail data, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, de préparer,
0: et à quel niveau de maturité ils sont aujourd'hui C'est très compliqué parce que beaucoup de choses sont mises en place. On ne sait pas trop dans quelle mesure elles sont réellement digérées. Par exemple, Auchan a lancé un partenariat il n'y a pas très longtemps avec Content Square. Content Square est d'ailleurs bien introduit aussi chez Carrefour. Euh, cette donnée va être euh, proposée aux marques, euh, où on va leur donner notamment les données des impressions, ce qui est quand même toujours utile. À quel point Content Square, euh, l'offre Content Square chez les retailers est mature Je ne sais pas trop, puisque moi, je n'ai pas beaucoup vu non plus de résultats, dans la mesure où les, les, la retail data aujourd'hui vendue par les retailers est très chère, donc peu de marques euh, achètent finalement, ou alors les très très grosses marques. Ce qui fait que c'est encore embryonnaire dans la mesure où c'est le début des partenariats pour donner des offres très très chères et donc du coup, à voir. Il euh, y a des choses qui sont intéressantes du côté de Carrefour avec Carrefour Links qui s'est associé avec LiveRamp. Euh, sur la partie Analytics, Google Analytics devait rentrer, et dans le, et dans le, le partenariat simplement, il y a des sujets en ce moment sur Google Analytics qui doivent euh, être éclaircis euh, dans les prochains mois ou alors qui sera peut-être remplacé par une autre entité. Euh, simplement, je pense que c'est le, c'est le début. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Je pense qu'on verra vraiment le, le, le résultat et l'impact pour les marques euh, dans quelques mois. Mais je pensais même à l'usage des datas
1: euh, par les retailers euh, en eux-mêmes. Euh, parce que parfois, on voit dans l'expérience client euh, au quotidien des choses qui sont tellement aberrantes. Je pense euh, à des substitutions, je pense à du cross-merchandising où on ne comprend pas trop euh, s'il y a de l'intelligence artificielle ou s'il y a euh, je ne sais trop quoi derrière, euh, derrière des bugs en fait.
0: Oui, euh, alors il y a aussi un sujet de staffing chez les retailers. Euh, c'est-à-dire qu'ils ont fa- parfois la donnée, euh, mais ils n'ont peut-être pas les mains en interne pour utiliser la donnée, pour analyser la donnée et pour agir. Euh, par exemple, si vous tapez le chat sur à peu près n'importe quel site de, de retailer, vous allez tomber sur des produits pour chat et la lessive, elle n'arrivera jamais. Mm. Euh, ça, je pense que le constat, ils l'ont fait. Euh, ils investissent sur le SEO et, et sur le, le search. Carrefour est le plus avancé en termes de search. Euh, simplement, je pense qu'aujourd'hui, les moyens euh, pêchent encore un peu. Et on en est au tout début. Et, et c'est vrai que c'est des projets. Les projets IT sont souvent des projets longs. La priorité a, a été mise dessus, notamment depuis le Covid. Ça paraît long, mais c'est peut-être, peut-être encore un petit peu court pour voir les premiers résultats. Tu parlais tout à l'heure des
1: interlocuteurs. Euh, c'est une des questions que se posent à peu près toutes les marques. C'est qu'ils sont les interlocuteurs euh, qu'il faut trouver ou avec qui il faut rentrer en contact pour pouvoir travailler sur le digital. C'est quoi votre position à vous
0: nous on, connaît, euh, nous, on est très introduits auprès des euh, retailers. On, on a des bonnes relations avec, euh, par exemple, Stéphane Smolarek chez Intermarché, Jordan Serson chez Leclerc. Euh, après, pour chaque type de sujet, euh, il va y avoir aussi d'autres interlocuteurs. Euh, il y a énormément de sujets euh, autour de la master data, par exemple. La master data, c'est-à-dire les libellés, le contenu euh, euh, des fiches produits, des visuels. Bon, il y a énormément de bugs. Et c'est quand même le premier facteur de ressortir des produits sur euh, le search. Euh, bah, dans ce cas-là, il faut aller s- s'adresser aux cellules enrichissement des enseignes qui, elles, vont être chargées de mettre en place les outils, de vérifier que euh, si par exemple l'enseigne euh, se source dans Alchemix, que euh, la remontée des données se fait bien parce que parfois il y a des bugs, ce genre de choses. Et donc nous, on va aiguiller aussi nos, nos, nos interlocuteurs marques vers les interlocuteurs euh, enseignes en fonction des besoins qu'ils ont.
1: Je ne savais pas qu'il y avait des équipes
0: enrichissement ah. dans les enseignes. Si, <rire> il, y a, il y a des équipes pour tout.
1: Alors si on prend chacun des leviers euh, du e-commerce, on a commencé à en parler, commençons par les assortiments. Dans quelle mesure les enseignes différencient aujourd'hui leurs assortiments entre les différents modes de e-commerce et en particulier entre le drive, euh, la livraison et ce qu'on appelle le drive piéton, qui est toujours un, un truc qui me fait sourire. Mais c'est comme ça qu'on l'appelle en France. Ouais.
0: Alors en fait, si on prend l'ensemble des, des canaux e-commerce sur lesquels une marque peut vendre, donc il y, y a le quick commerce, mais du coup qui n'est pas opéré directement par les grands retailers qu'on connaît. Et ensuite, il y a le drive d'un côté, le drive voiture d'un côté, et le drive piéton de l'autre qui fait la livraison. En théorie, il y a de la livraison qui peut être faite sur les drive voitures. La réalité, c'est que c'est une offre qui n'est pas très, très utilisée. Le, le, la livraison, c'est une, c'est une offre urbaine. Et donc, en fait, il va y avoir d'un côté l'assortiment du magasin drive euh, qui est accolé ou non euh, à un, une, un magasin physique. Là, on va être, ça dépend des enseignes, mais autour de 13 000 références. Euh, et ensuite, les enseignes de drive piéton en centre-ville, qui font aussi de la LAD sur le même assortiment, là, on va plutôt avoir des assortiments à 5 000, 6 000 références. Euh, comment les enseignes construisent leur, leur assortiment euh, Évidemment, comme un magasin, en collaboration avec les marques euh, via du i catégorie management, euh, en analysant aussi les, les, les taux de rotation, euh, puisque quand on a des, des assortiments qui sont plus réduits euh, qu'en magasin euh, et encore plus en drive piéton, le taux de rotation est hyper important, puisque en fait, avoir un assortiment dormant coûte très, très cher puisque ça enlève finalement pas mal de ventes incrémentales. Et donc, c'est, c'est comme ça aujourd'hui qu'elles, font, qu'elles, 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 qu'elles travaillent leur assortiment. Mais c'est un travail permanent, puisqu'on n'a pas encore fini d'arriver euh, à l'assortiment optimal euh, sur euh, ces sites-là. Et
1: euh, si on parle maintenant de e-merchandising, donc euh, si je ne me trompe pas, moi, je vais parler euh, de search et d'arborescence. Est-ce qu'il y a des initiatives à la fois côté marque et côté retailer qui t'ont marqué et qui, pour toi, sont des euh, best practices
0: oui, alors ce qui est hyper intéressant, c'est que depuis quelques temps, je dirais euh, un an ou deux, les distributeurs sont hyper friands des recommandations e-merchandising des marques. Euh, justement parce qu'ils n'ont pas forcément le temps eux-mêmes de faire des analyses à la catégorie sur ce qui va performer ou pas. Et donc, ils sont très ravis de voir une marque arriver en leur disant euh, « bah, en fait, ce serait bien de faire ci dans telle catégorie et ça permettrait de mieux segmenter l'offre et donc euh, d'avoir plus de consommateurs ». Et moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'on a travaillé pour un acteur de la charcuterie qu'on a accompagné devant un distributeur pour euh, implémenter un onglet N3 jambon euh, poulet, jambon de volaille en fait, Euh, très spécifique. Euh, Et en fait, on a testé ça chez le distributeur, sur lequel on a eu des très très bons résultats. Le distributeur était super content, la marque était très contente. Et en fait, du coup, on a de plus en plus d'interactions comme ça avec les distributeurs. Et c'est assez marrant de voir, euh, après une réunion, quelque chose qui apparaît sur un site internet et après d'avoir les retombées positives de ce qu'on a recommandé.
1: Donc on peut être force de proposition quand on est une marque ou un fabricant vis-à-vis des retailers
0: sur des sujets de ce type-là Bien sûr, je pense que c'est apprécié. Après, il faut arriver avec des arguments, avec de la donnée. Euh, il ne faut pas euh, vouloir créer quelque chose pour son propre intérêt uniquement. Il faut que ça serve la catégorie et donc mmh. le distributeur. Mais être collaboratif sur ces sujets-là, euh, je pense que c'est la meilleure façon de faire en sorte que le parcours d'achat du consommateur soit amélioré parce qu'il y a encore beaucoup de peine dans le parcours du consommateur en drive. Mmh.
1: Et d'ailleurs, je repense, on parlait tout à l'heure des interlocuteurs. Est-ce que le point d'entrée, c'est toujours euh, l'acheteur et la catégorie ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a une telle qualité de relation avec certains fabricants que finalement, la relation se fait directement entre la marque et le responsable digital
0: Oui, il peut y avoir des relations directement entre la marque et le responsable digital. Il euh, les... y, y a beaucoup plus de niveaux d'interaction maintenant que juste euh, l'acheteur et la catégorie.
1: Parfois, je me demande si ce n'est pas euh, la marque qui fait le lien dans les, dans les entités euh, à l'intérieur de l'enseigne, parce on est aussi parfois sur des fonctionnements très en silo, ouais. où le responsable digital n'a pas forcément le temps... Ou la volonté, même parfois, de discuter avec chacun des responsables des catégories. Donc la marque fait finalement le lien entre les deux. Ouais. Alors parlons maintenant des filtres. Alors dans les filtres, il y en a de plus en plus. Alors on va citer les plus fréquents, hein, Nutri-Score, Eco-Score, Bio. On commence à voir aussi euh, pas mal les marques locales. Puis il y a le bien-être animal qui commence lui aussi à pointer son nez. Donc elles correspondent clairement à des attentes consommateurs mais elle crée quand même une difficulté et une complexité. Alors, comment tu les vois évoluer dans les parcours shoppeurs euh, compte tenu de cette multiplication en fait, de, des attributs
0: Moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, paradoxalement, je trouve qu'on a moins d'informations en faisant ses courses en ligne qu'en magasin parce qu'en fait, par exemple, en magasin, on peut très vite scanner ses produits sur UK. Il y a, il y a 12 millions de personnes en France qui utilisent cette application. Donc, elle est vraiment devenue largement démocratisée. En drive, on ne peut pas le faire. Et en fait, les informations, euh, c'est encore à l'ancienne, sont écrites tout petits en bas. C'est un petit peu difficile. Euh, je, je trouve que l'apparition de ces filtres et de ces scores aide euh, les consommateurs qui sont intéressés par ces sujets-là et qui d'ailleurs le sont de plus en plus à bien filtrer et à trier leurs produits. Après, nous, ce qu'on constate sur nos données, sur nos consommateurs, c'est que le premier filtre utilisé par les consommateurs est de très loin reste le prix. Mmh. Euh, il ne faut pas oublier que le drive c'est un canal euh, historiquement mais toujours euh, familial avec enfants, bébés euh, et c'est souvent sur des, des sujets de budget parce que le drive permet aussi de comparer les prix euh, euh, à grandeur euh, géante, on peut, on peut facilement euh, comparer entre deux retailers mmh. sans avoir à se déplacer euh, et au sein d'un retailer on, on a accès à un catalogue beaucoup plus facilement et, et on peut mieux voir le prix au kilo, ce genre de choses euh, donc il ne faut quand même pas oublier que même si les consommateurs euh, sont de plus en plus euh, euh, férus euh, de euh, conscientisation et, et de bien-être et de, de, de bon pour la santé, il faudra rester aussi euh, dans une logique où le prix euh, est le premier facteur d'achat. Et donc le premier filtre utilisé, c'est prix croissant en fait Oui. Euh, dans, dans nos données, le premier filtre utilisé, c'est prix au kilo croissant. Et le deuxième, c'est prix croissant. D'accord. Euh, et de très loin. Hmm. Ensuite, après, ce sont les promotions, ce qui est un autre filtre lié au prix. Et ensuite, on a des filtres sur euh, les marques et sur euh, la qualité des produits, mais ça arrive en dernier, en fait. Donc ça, c'est utilisé, mais c'est quand même euh, euh, plus accessoire.
1: En fait, il y a des filtres également sur euh, les niveaux de gamme entre... Euh... Le premier prix, la marque distributeur, les marques nationales
0: Il y a des filtres sur les marques. Euh, donc sur, on, les marques, ouais, oui. sur les marques. Donc, euh, indirectement, on a la liste des marques et on peut trier avec, par exemple, marque repère, etc. etc. Oui, donc on peut passer par la marque distributeur. En fait. Oui.
1: Je pensais, à, dans toute cette multiplication en fait, des, des attributs, je pensais à, à Init, mm-hmm. qui est encore une autre façon de faire ses choix sur un site e-commerce. Est-ce que ce n'est pas finalement un début de personnalisation des courses dont on parle beaucoup, même si ça se fait, euh, entre guillemets, plus ou moins aujourd'hui sur les sites euh, de drive
0: C'est le début. Euh, après, c'est vrai que les sites de drive ne sont pas encore vraiment très personnalisés. L'autre façon de personnaliser les sites de drive, c'est via la liste des favoris qui est insuffisamment mise en valeur aujourd'hui. Il y a euh, moins de 10% des consommateurs qui l'utilisent. Euh, et pousser vers la liste des favoris euh, et pousser le init, ce, ce serait des façons, en effet, euh, d'arriver vers des sites qui soient de plus en plus personnalisés et qui permettent aux consommateurs d'accélérer euh, la session de course, quand bien même la session de course euh, sur les drives est assez courte, c'est à peu près 15 minutes en moyenne. Je suis étonnée que
1: Favoris, ce soit si peu utilisé. C'est peut-être parce que moi, je l'utilise beaucoup pour faire mes courses, parce que finalement, c'est ta, c'est tes Favoris, c'est ta liste de courses et, et tes produits les plus fréquemment
0: euh, ouais. achetés. Oui, c'est très étonnant, surtout que les courses en drive sont très routinières. Euh, en général, euh, on achète euh, du papier de toilette, des pâtes, du jambon, enfin des choses euh, très, très euh, hebdomadaires. Euh, simplement, je pense que la liste des favoris est peut-être euh, pas assez travaillée du point de vue des distributeurs. Euh, je pense qu'elle n'est pas suffisamment mise en valeur sur les sites. Par exemple, il y a des sites, si on veut ajouter un produit à la liste des favoris, il faut cliquer sur un petit cœur en bas à droite, mais le, le cœur, il est tout léger, on ne le voit pas très bien, on ne comprend pas où ça va aller. Il y a des sites sur lesquels il y a deux listes de favoris. Il y, a, il, y a, il y a une liste des favoris où on va rentrer ses produits nous-mêmes, et après, il y a une liste des produits les fréquemment achetés, les deux sont séparés. C'est vrai. Et donc, du coup, c'est, je, je pense qu'il y aurait un travail peut-être à faire d'un point de vue euh, euh, expérience euh, utilisateur, pour euh, favoriser cette liste et faire en sorte qu'elle soit de plus en plus utilisée, puisque ça permettrait d'avoir un taux de réachat euh, qui serait optimisé sur certaines
1: catégories. Mais donc, dans les usages les plus fréquemment euh, observés euh, sur le Drive, les gens ne refont pas leurs courses euh, à chaque fois qu'ils passent un Drive. Donc, ils utilisent... qu'est-ce qu'ils utilisent leur, euh,
0: leur dernière commande euh, Les produits dernière... fréquemment achetés Ils utilisent la dernière commande, mais ils utilisent beaucoup quand même euh, le site en lui-même. Et euh, ils refont quand même souvent beaucoup leurs courses. Et ils restent en 15 minutes à faire leur course. 15 minutes,
1: mmh. oui. Euh, parlons maintenant un peu de contenu et des fiches produits. Euh, alors, il, il, il me semble que tu m'avais dit qu'il n'y avait pas plus de 10% des e-shoppers qui utilisaient les fiches produits. Mmh. Est-ce que c'est pas aussi parce que tout bêtement, elles manquent un peu d'intérêt
0: je pense, qu'il y a, je pense qu'il y a deux facteurs. Le premier, c'est en effet que les, les fiches produits manquent un peu d'intérêt. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui pourraient être faites qui ne sont pas encore faites. On pourrait mettre des vidéos avec des recettes. Euh, on pourrait déjà avoir des informations qui soient beaucoup plus détaillées et beaucoup plus claires. Après, pour moi, le second facteur, c'est que ce sont des achats très routiniers. Et en général, on est un petit peu comme quand on est devant le rayon jambon dans un supermarché... On voit l'offre, on comprend assez rapidement via le visuel hein, le nombre de tranches et le type de jambon que c'est. On n'a pas besoin d'aller regarder en détail. Pour moi, c'est la, c'est la même chose que les gens au supermarché qui font leur course en mettant directement le produit dans le panier et ceux qui vont retourner le produit et regarder la liste des ingrédients. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Euh, donc, je pense que c'est un mélange des deux facteurs. Il euh, y, y a un côté où le consommateur n'en a peut-être pas tant besoin que ça. Et en plus, que les, les fiches produits sont aujourd'hui quand même assez succinctes.
1: Et, et, et si on parle des photos et des descriptifs euh, produits, je, je suis un peu dur, mais je, je me dis que parfois, on est un peu au degré euh, zéro de l'appétence, surtout que c'est tout petit. Alors que quand on regarde euh, les spécialistes, je pense à Picard, qui est quand même un gros faiseur en, en e-commerce. Je pense aussi à monmarché.fr, que moi, je trouve absolument exceptionnel où on retrouve un peu l'esprit euh, grand frais. Pourquoi il y a aussi peu d'enseignes qui utilisent finalement cette appétence des photos comme un axe de différenciation Et est-ce que tu peux me donner un peu d'espoir pour les années qui viennent
0: euh, Nous, honnêtement, on a pas mal d'espoir sur le contenu. En fait, justement, les marques et les distributeurs se sont rendus compte que la majorité des achats se faisaient directement dans les pages rayons. Et dans les pages rayons... L'essentiel du point de contact entre le produit et le consommateur c'est le visuel. Euh, donc il y a beaucoup de marques qui commencent à développer ce qu'on appelle des hero images, des visuels augmentés où là on va pas juste prendre le, la photo du pack qu'on a en magasin, on va l'épurer des informations qui ne servent à rien parce qu'un consommateur en, en e-commerce il va retenir 2-3 informations maximum et on va venir augmenter les informations qui vont faire qu'il va acheter. Par exemple, si on repart, euh, de, sur l'exemple du jambon, on va euh, grossir le nombre de tranches, on va grossir le titre et le type de jambon, et éventuellement la marque, et c'est tout. Puisque en fait, le reste ne vont pas être des facteurs d'achat et vont diluer le message. Donc les marques investissent euh, commencent à investir pas mal sur, euh, sur les héros images. Il y a encore beaucoup de choses à faire, puisqu'il y a encore beaucoup de marques qui ne l'ont pas encore fait. Euh, les marques distributeurs ne l'ont pas encore fait. Euh, certainement parce que vu la largeur d'assortiment, ça susciterait des, des, des investissements qui soient quand même importants. Et il n'est pas sûr que ces investissements soient... Euh, au, enfin, qu'aujourd'hui, le budget soit là. Mais en tout cas, il y, y a beaucoup de choses à faire pour que les visuels soient appétants. Alors, je ne pensais peut-être pas à la,
1: à la tranche de jambon Erta, mais euh, c'est surtout sur les produits traditionnels mmh. où euh, je trouve qu'on manque vraiment beaucoup d'appétence. Euh, le fromage, les fruits et légumes, euh, même, même la boucherie et même la boulangerie, le snacking, les produits traiteurs, où on pourrait avoir des choses qui sont aussi,
0: au moins aussi appétantes que ce qu'on voit en magasin Clairement. Euh, aujourd'hui, les visuels sur, le frais, sur les produits frais traditionnels ne sont pas du tout au rendez-vous. D'ailleurs, les produits frais traditionnels se vendent très bien en drive euh, par rapport à ce qu'ils peuvent avoir sur d'autres canaux. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est que les quick commerçants, eux, ont compris ces sujets-là. Et les, la, l'appétence pour les produits frais traditionnels est beaucoup plus importante chez eux. Euh, chez Gorillaz, par exemple, il nous a été communiqué que, c'était, que les, les fruits et légumes étaient une grosse catégorie euh, parce que, et si on regarde les photos des, euh, des fruits et légumes sur Gorillaz, ils, ils donnent envie euh, versus ce qu'on trouve en drive euh, qui est encore pas du tout appétant. C'est quand même totalement paradoxal. Mm-hmm. Ouais, c'est, c'est, c'est marrant.
1: Et, et je pensais aussi sur, le, sur la boulangerie, je pensais à, à un étranger que j'ai vu euh, en Allemagne qui s'appelle Knusper, un nom absolument impossible à, à prononcer et qui a fait, en fait de la boulangerie son premier rayon et avec des visuels où tu as envie de manger du pain euh, à tous les repas tellement c'est appétissant.
0: Ah bah les visuels jouent énormément pour donner envie, euh, notamment par exemple euh, sur euh, des segments d'impulsion. Euh, c'est quasiment une des seules façons de susciter l'impulsion euh, sur un canal de distribution qui n'est pas du tout propice à l'impulsion. Mmh.
1: Et, et on n'a l'emball... plus l'emballage contenu de la taille, on n'a plus l'emballage pour donner cette, euh, cette envie. Je pense à Fleury Michon qui a des visuels produits qui sont extrêmement beaux sur tous ses plats cuisinés. Une fois qu'on est passé en drive, on a totalement perdu cette, euh, cette attractivité, en fait.
0: Ouais, et très vite, on ne voit plus exactement euh, la recette. Il euh, y a des informations qu'on ne comprend pas très bien. Et donc, du coup, il y, y a toute une, cho- une logique à repenser pour avoir des visuels appétants euh, quand on n'a pas les mêmes, euh, la même marge de manœuvre et la même... Euh, euh, largeur de, de pack pour s'exprimer qu'un magasin
1: On voit également arriver les propositions de recettes timidement j'allais dire sur les sites euh, des retailers connus avec des modèles qui sont parfois très différents alors, j'ai eu la chance d'avoir euh, Pierre-Édouard Sabatier de Joe hier au podcast du Retail. Donc, lui, il vient complètement en amont euh, du, du parcours client. On voit Miam aussi qui arrive chez certains retailers.
0: Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que là aussi, c'est une voie de personnalisation pour demain, pour les sites C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant euh, parce que ça permet de contextualiser les produits, euh, d'arriver du point de vue de l'usage et pas simplement du point de vue de la routine. Euh, pour le consommateur, je, je trouve que ce sont des avancées euh, hyper importantes. C'est encore le début en termes de volume. Euh, mais nous, on travaille. Euh, on, on a déjà lancé des campagnes sur Jo, on a déjà travaillé euh, avec ce type d'acteurs. Il y a aussi des acteurs traditionnels de la recette qui se mettent euh, là-dessus. Par exemple, Marmiton. On peut aussi développer des choses avec Marmiton. Euh, je pense que ça va aussi passer par une collaboration avec les retailers. Et certains retailers aussi commencent à intégrer les recettes euh, sur leur propre site. Oui, chez Leclerc, par exemple. Chez, chez Leclerc. Chez U, il y en a aussi, également. Et ça permet, euh, du coup, déjà, ça facilite grandement la vie du consommateur. Et ça lui donne un attrait quand les courses de drive sont souvent des courses hyper ennuyantes, très routinières, alors que là, bon, on a quelqu'un, quelque chose d'un peu plus scénarisé. Euh, ça arrive aussi via le live shopping, qui est le live shopping pour, euh, pour la, la grande distribution et pour l'alimentaire va très vite tomber dans la recette en fait, puisque comment euh, contextualiser un produit alimentaire, ça va très certainement passer par euh, quelqu'un qui fait la cuisine, qui met le produit dans un contexte et donc du coup qui donne envie. Euh, donc c'est, c'est des éléments qui peuvent être euh, hyper intéressants pour faire gagner du temps et pour donner envie aux consommateurs en effet.
1: Et, et des expériences de live shopping, on en, a, on en a déjà vu sur euh, je crois à peu près toutes les enseignes, il y a déjà des enseignes qui ont intégré
0: euh, ces live shopping sur leurs fiches produits dans leur site Alors, il y a des enseignes sur lesquelles on, on a déjà vu sur des fiches produits des vidéos, en effet. Euh, Erta, par exemple, euh, sur certaines fiches produits, a des vidéos euh, avec des recettes. C'est encore très embryonnaire. Euh, encore que les marques peuvent le faire, en fait. Euh, il me semble que sur Alchemix, qui est une plateforme qui... Euh, euh, agrège beaucoup de master data pour euh, la plupart des retailers. Euh, il est possible de d'uploader euh, des photos, mais il est aussi possible de mettre des vidéos. Donc, en fait, euh, même en dehors du live shopping, les, les, les marques peuvent aussi développer des contenus vidéo qu'elles mettent sur leurs fiches produits. Oui, ça peut être sur de l'origine produit, sur de la production. On n'en est pas encore là. Je pense que déjà, il faudrait que... les enfin, D'abord, on va commencer par les visuels. Et après... Mais, mais c'est des choses qui, à terme, à mon avis, vont forcément arriver puisqu'on commence déjà à voir certains acteurs qui le font.
1: Puis moi, je fais souvent le parallèle avec le non alimentaire, euh, où, où très clairement, des live shopping sur des fiches produits, c'est quelque chose qu'on va trouver chez Darty, qu'on va trouver chez Boulanger, d'une manière très facile, et qui viennent vraiment enrichir le, le choix du produit, et la sélection, en fait, entre, entre deux produits différents. Donc, euh,
0: oui, c'est intéressant. Après, je pense qu'il faudra adapter les formats. Euh, les live shopping traditionnels durent assez longtemps. Est-ce qu'on est prêt à passer une heure sur une recette de croque-monsieur Ce n'est pas sûr. <rire> non, c'est vrai. Je pense qu'il faudra un petit peu adapter les formats. Et, parce que c'est pas... et même le, le degré d'implication dans la course alimentaire n'est pas le même que chez Fnac darty Parce que quand on met je ne sais pas combien de centaines de, d'euros dans une machine à laver, on n'a vraiment pas envie de se rater. C'est un peu moins grave. Si on reprend encore le paquet de jambon, c'est un peu moins grave.
1: C'est vrai. Pour faire encore un parallèle avec le non-alimentaire, je pense aux avis clients. Je, je crois qu'il n'existe que chez Auchan et U, si je ne me trompe pas. Euh, comment on peut en faire un bon usage en tant que retailer Et est-ce que même les marques peuvent en faire également un bon usage
0: À titre personnel, je suis assez euh, partagée moi, sur la question des avis clients. Les avis clients, c'est, c'est, c'est un outil qui a permis à Amazon de, de, d'ultra décoller. Et, et notamment enfin, sur Amazon, par exemple, dans la marketplace, c'est quelque chose qui permet de remonter et de faire la différence. Moi, les, les questions que je me pose, c'est... À quel moment on a besoin d'un avis client sur de l'alimentaire de base Je ne suis pas sûre. J'ai le sentiment que le consommateur a besoin de facteurs de réassurance produits. Je ne sais pas si les facteurs de réassurance sont les mêmes que dans le non alimentaire où on va avoir besoin, par exemple, de comprendre l'usage du produit. Euh, Par exemple, sur Amazon, quand on achète... euh un téléphone, euh, les consommateurs sont rassurés par le fait que d'autres consommateurs leur disent « bah oui, l'appareil photo, il est vraiment bien parce que si on regarde la fiche produit, il y a écrit X pixels euh, ou d'autres informations techniques qui ne sont pas facilement compréhensibles. » Lorsqu'on achète des produits de la vie de tous les jours, à part si vraiment on va se faire quelque chose de très innovant, à mon sens, l'usage des autres on le connaît déjà et l'usage du produit, il est déjà là. Euh, après, je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui euh, va se développer puisqu'on commence déjà à le voir. Euh, quand ça se développe, du coup, il ne faut pas être le moins-disant. Donc, il faut forcément se développer. Euh, je pense que c'est des choses que les distributeurs pourront mettre en place avec leurs consommateurs. Il y-, y a plein d'outils qui permettent euh, d'incentiver les consommateurs à laisser des avis clients. Je ne sais pas si du point de vue d'une marque, par exemple, c'est encore euh, très stratégique. Mais pour le coup, ça, c'est vraiment juste mon point de vue personnel. Parce
1: que c'est vrai que quand on regarde des sites de e-commerce alimentaire mmh. euh, en Angleterre, l'avis client, c'est, ça, certes, il y a moins d'avis que dans du non alimentaire, mais ça reste quand même un standard assez classique. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a des clients qui déposent des avis et que, vraisemblablement, il y a des clients qui les regardent également.
0: Certainement. Je pense que ça va devenir un nouveau standard. Est-ce que, ça va être un... Est-ce que c'est un facteur différenciant d'un produit à l'autre Je ne sais pas.
1: Entre un 4 étoiles et un 5 étoiles. <rire> Peut-être. On verra oui. si c'est un choix sur le jambon. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est encore un peu balbutiant. Euh, je voulais également qu'on parle un peu des enjeux un peu plus généraux du e-commerce. Donc, euh, dans les mouvements du e-commerce, on a vu euh, arriver ces quick commerçants en force. Bon, c'est vrai que c'est surtout sur les grandes villes et puis ça représente encore une toute petite partie du business. Euh, comment vos clients appréhendent ce type de commerce aujourd'hui Quand je parle de vos clients, je parle des, des marques.
0: Ils sont très intéressés en fait, ils sont très ouverts à, à, au développement de nouvelles offres et à, aux mutations des modes de consommation. Euh, ils sont très souvent curieux du fonctionnement, euh, par exemple, euh, comment l'assortiment est construit, euh, quelles sont les problématiques logistiques. Ils ont aussi euh, une curiosité sur les offres que peuvent proposer euh, ces quick commerçants pour mettre en avant une marque euh, plutôt qu'une autre, une catégorie plutôt qu'une autre. Euh, simplement, on en est encore à un moment... Euh, euh, c'est, c'est très tôt, euh, par exemple, pour investir vraiment sur ces canaux, euh, compte tenu de la volumétrie. Simplement, ils regardent quand même ces nouveaux acteurs avec euh, un œil attentif, puisque euh, aujourd'hui, beaucoup de gens sont quand même convaincus que ces acteurs vont se développer. Et donc, euh, ils sont curieux de voir où est-ce que ça va aller. Et
1: puis souvent, tu as une part d'assortiment qui est beaucoup plus forte que sur un autre site. Donc finalement, c'est un outil de visibilité aussi qui est, qui est peut-être intéressant
0: euh, c'est intéressant et, et puis c'est, les produits sont euh, assez bien mis en valeur. Euh, les offres par exemple des quick commerçants souvent intègrent euh, des offres euh, un petit peu euh, épicerie fine, euh, locale. Euh, ça permet aussi d'attirer d'autres types de consommateurs que euh, le consommateur type de drive. Donc c'est intéressant aussi de cibler ces nouveaux acteurs.
1: Et alors comment tu leur conseilles de l'intégrer dans leur
0: stratégie digitale Nous on, on leur recommande de euh, s'y intéresser, de, de, d'échanger avec ces acteurs, de voir... Euh, quels partenariats ils peuvent mettre en place. Il y, y a pas mal de, de marques qui ont déjà mis, des partenariats, qui ont mis en place des partenariats avec eux. Euh, Danone, par exemple, a, a fait un gros partenariat il y a quelque temps avec, euh, avec Cajou pour mettre en place vraiment toute la catégorie euh, yaourt. Euh, quand on a l'occasion, je trouve ça bien. Euh, après, il faudra toujours faire un ratio entre le gain espéré euh, et l'investissement en temps ou en argent euh, euh, suscité par ce type d'opération. Puisque comme on en est forcément au début on peut pas s'attendre euh, à des volumétries euh, de chiffre d'affaires euh, hyper euh, importantes. Alors, on voit la monétisation qui
1: commence même à arriver chez les commerçants, comme quoi ils sont quick, euh, y compris pour apprendre. Hein. Euh, on dit qu'il y a assez peu de règles. Euh, où est-ce qu'ils en sont de ce que vous
0: voyez ils ont beaucoup avancé. Les principaux ont déjà des rate cards avec des tarifs médias hyper bien définis. Est-ce qu'ils les respectent Je pense qu'il y a encore marge, des marges de manœuvre à avoir avec eux, parce qu'ils en sont au tout début, donc on peut négocier. Mais ils ont déjà mis en place, comme une bonne régie publicitaire, des offres assez détaillées.
1: Et euh, la plupart, on fait, enfin la plupart de ces quick commerçants, on a vu, enfin je, oui, je crois qu'on peut dire presque la plupart euh, des partenariats avec euh, les distributeurs. Donc, euh, en l'occurrence Car- Carrefour et Casino, est-ce que, qu'est-ce que ça change en fait pour les marques Et est-ce que ça a changé euh, globalement à la fois le type de négociation, c'est-à-dire on s'adresse directement à Carrefour et à Casino Est-ce que ça change complètement les assortiments
0: Oui, en fait, c'est, 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 ça va susciter des problématiques au niveau de l'assortiment, grosso modo, ces acteurs. Euh, qu'ils aillent se sourcer dans la centrale d'achat de Casino au Carrefour, grosso modo, vont euh, prendre entre 70 et 80 de leur assortiment euh, directement chez Carrefour et Casino. Et le reste va être dévolu justement à des, p- des petites marques, de l'épicerie fine, des choses très qualitatives. Moi, les clients que j'accompagne euh, au quotidien vont plutôt être dans les 70-80, donc, euh, puisqu'ils sont déjà vendus chez Carrefour et Casino. Donc, en fait, euh, les quick commerçants vont aller chercher leurs produits au sein de ces centrales d'achat-là. Donc on ne peut pas non plus complètement s'extraire euh, de l'assortiment euh, des distributeurs euh, traditionnels. Après, on peut aiguiller, euh, puisqu'ils ont des assortiments beaucoup plus courts, évidemment, euh, tel produit plutôt qu'un autre, pour leur partager, par exemple, les insights catégoriels que vont avoir les, euh, les marques et qu'eux n'ont pas forcément encore. Mais il reste
1: quand même les interlocuteurs directs des marques Ouais. Oui, ça, oui. La négociation n'est pas encore intégrée chez Carrefour et chez Casino Non, 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 non.
0: Ouais. non, non, non on, a, on, a, on a des discussions avec les responsables achats de telles catégories euh, chez Gorias, chez Cajou, chez Guettir. Euh, ils fonctionnent comme des entités à part. Et par exemple, ils vont euh, commander, eux, dans l'assortiment Carrefour, comme s'ils si, euh, ils passaient des commandes chez Carrefour, mais ils font ce qu'ils veulent. D'accord. Donc c'est plus un prestataire logistique, finalement, pour l'instant, euh, Carrefour et c'est c'est Casino. C'est ça. <rire> logistique, mais ils sont quand même limités par l'assortiment Carrefour. Si par exemple, Carrefour. Ouais. Euh, sort d'une négociation houleuse avec euh, je suis un, un acteur et que, euh, du coup, euh, cet acteur est déréférencé. Euh, du coup, je suppose que Cajou ne pourra plus aller chercher euh, cet acteur-là dans l'assortiment Carrefour.
1: D'accord. Autre enjeu du e-commerce. Euh, et celui-ci, il, est... il commence à devenir quand même très, très présent et un vrai sujet de discussion, c'est la rentabilité. Alors, il y a plein de solutions pour améliorer la rentabilité du e-commerce. Il y en a une dont on parle beaucoup, c'est l'automatisation. Il euh, y a Ocado avec son partenariat avec Casino. Carrefour aussi qui fait beaucoup parler de lui, mmh. avec l'automatisation de ses entrepôts. Qu'est-ce que ça change euh, concrètement pour les marques Comment ça impacte Est-ce qu'elles peuvent jouer
0: un certain rôle À ma connaissance, les marques ont encore été assez peu sollicitées sur ces sujets-là, qui sont essentiellement des sujets... Euh... Euh, interne au distributeur puisque le but premier c'est d'optimiser la rentabilité des points de vente qui aujourd'hui est un gros sujet pour le drive côté retailer euh, sur l'assortiment en fait ça va sur la gestion de l'assortiment pour les marques ça va changer quelque chose euh, si le drive par exemple est en store picking parce que si le drive est en store picking euh, l'automatisation du picking, justement, va devoir imposer aux retailers de créer un petit entrepôt à part. Et donc, dans ce cas-là, il va peut-être y avoir euh, des questions de euh, euh, nouvel assortiment et de définir des choses un petit peu différentes. Ça ne va pas être le cas, par exemple, chez Leclerc. Le- Leclerc euh, a la plupart de ses drives qui sont déjà en entrepôt, mais d'autres distributeurs euh, comme Intermarché ont beaucoup de, de drives euh, ou, sub- ou U euh, euh, de store picking. Et là, du coup, il va peut-être y avoir un enjeu où on va devoir avoir une refonte de l'assortiment et donc peut-être une intervention des marques, en effet.
1: En termes d'emballage, par exemple, il n'y a pas de demande spécifique comme il pouvait y avoir il y a, j'allais dire, à peu près une dizaine d'années sur du prêt-à-vendre avec des, des emballages secondaires spécifiques
0: pour faciliter en fait, et accélérer le picking À ma connaissance, on n'a pas encore eu de demande. Je pense que ça viendra forcément avec l'automatisation puisque à partir du moment où les assortiments seront vraiment disjoints, on pourra optimiser les, les emballages pour faciliter le picking. Aujourd'hui, je n'ai pas eu encore de, de demande.
1: Alors, nous arrivons donc à la fin de cette interview et au podcast du Retail, on a quelques questions signatures. La première question signature, elle concerne un commerce que nous, on appelle juste. Alors, pour toi, c'est quoi un commerce juste
0: pour moi, et d'ailleurs c'est une question qui a été pas mal d'actualité ces derniers mois, un commerce juste, c'est un commerce qui rémunère à la juste valeur l'ensemble de la chaîne de production. Euh, et l'ensemble de la chaîne de production, je le prends très largement, euh, c'est-à-dire ça va du producteur euh, à la marque, euh, au distributeur, mais aussi l'ensemble des prestataires dans l'écosystème. Et les prestataires que vont utiliser les distributeurs, les prestataires que vont utiliser les marques. Pour moi, c'est ça en fait, un, un commerce juste et un commerce qui réussit à mettre la valeur au bon endroit. Et on, on l'a vu aujourd'hui, il y a énormément de débats sur en fait, où est-ce qu'on doit mettre euh, cette répartition de valeur dans un monde où l'inflation a, a, est en train d'exploser. Il va y avoir forcément des répercussions. Tout le monde essaye de limiter les répercussions pour soi. Euh, juste, comment on place le curseur pour que ce soit juste, sachant qu'on va tous un peu parfois en payer les pots cassés
1: donc, n'oublions pas les prestataires aussi. <rire> n'oublions pas les prestataires aussi. Euh, deuxième question, euh, une entreprise ou une personne
0: que tu trouves particulièrement
1: inspirante
0: Alors, on va sortir peut-être un peu du retail, mais c'est une entreprise que j'aime beaucoup. Euh, une entreprise s'appelle Matera. C'est une entreprise qui digitalise les syndics de CoPro. Ça n'a rien à voir avec le retail, mais je trouve leur campagne publicitaire dans le métro hyper euh, catchy et, et la proposition de valeur hyper intéressante. Ça, euh, on a tous eu des problèmes avec euh, nos syndics de copro. Euh, euh, Ce n'est pas transparent d'un point de vue coût, ça coûte très cher. La gestion est parfois, euh, à, laisse parfois à désirer. Et en fait, c'est une start-up qui euh, existe depuis euh, bien 5-6 ans. Euh, est en train de prendre tout le marché à euh, lever énormément de fonds. Et je trouve que la proposition de valeur est assez culottée. En général, leurs messages sont assez culottés sur les, euh, sur les réseaux ou sur les, les, ou sur les campagnes publicitaires. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc ça m'est venu en, fait, en, ça m'est venu en regardant la question, même si c'est pas du tout le, dans le sujet.
1: Mais ça veut dire que le ton des startups Ouais. crée aussi euh, parfois euh, une forme d'ouverture. C'est vrai qu'il y a quelques campagnes en ce moment sur, sur certaines startups, euh, en particulier dans le, dans le végétal aussi, qui sont assez impactantes dans le métro.
0: Oui, clairement, les nouveaux fermiers, par exemple, euh, avec leurs lardons végétaux, les steaks végétaux. Euh, moi, c'est, c'est, c'est une entreprise que j'aime beaucoup, que je suis et que je trouve euh, très intéressante.
1: Alors, à part Matera, en termes, en termes de startup, une startup que tu suis et que tu aimerais faire découvrir à nos auditeurs.
0: Euh, alors ça c'est plus euh, niche encore, c'est une plus petite start-up beaucoup plus récente euh, mais qui fait des choses que j'aime beaucoup aussi, euh, c'est une start-up qui s'appelle Omise, euh, qui fait du co-living et en fait qui monte euh, des espaces dans Paris de co-living qui permet de faire à, à des gens et notamment à, à des gens qui sont parfois isolés, des, 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 des étrangers qui sont expatriés, jeunes expatriés euh, ou euh, des personnes qui viennent d'arriver à, à Paris de se mettre en colocation avec des gens euh, qui ne connaissent pas, parfois du même âge, mais parfois c'est transgénérationnel. Donc de bénéficier de services euh, qu'on ne peut pas avoir quand on habite tout seul, et en plus vu le prix du logement à Paris. Et euh, de créer aussi des espaces de vie euh, pour des gens qui en fait arriveraient à Paris, paieraient très cher, un loyer se retrouveraient tout seul. Euh, c'est un marché, le, le coliving qui se développe beaucoup ces derniers temps, euh, que je trouve intéressant, et ça c'est une petite start-up qui doit avoir un an, un an et demi, qui a déjà monté deux espaces dans la région Lille et qui en lancé un Paris Et je trouve que la proposition de valeur est très cool. Euh, j'ai, j'ai, déjà entendu, j'ai, j'ai déjà entendu des rumeurs qui disent que peut-être que ce type d'acteur va un jour se lancer sur le marché de la vieillesse, qui aujourd'hui euh, a fait beaucoup parler de lui sur le traitement des personnes âgées en EHPAD. Ça pourrait être aussi une solution euh, pour avoir euh, une fin de vie un, un peu heureuse et, euh, et pas dans des mouroirs... Euh, euh, où on sait que les gens ne sont pas forcément très bien traités. Donc, je trouve que ces espèces de nouvelles formes de cohabitation sont assez intéressantes.
1: Omise, H-O-M-I-E-S. Eh bien, Camille, merci beaucoup. Je redis que tu es CEO de Bascule. Pourquoi Parce que j'adore le nom de Bascule. Et je trouve que c'est une bonne marque pour dire à une marque ou à un fabricant que vous pouvez basculer de l'autre côté, côté drive, côté digital, aussi pour faire beaucoup de ventes et faire croître les catégories. Donc, merci beaucoup pour ce podcast. Merci Sylvain.
0: Vous avez aimé ce podcast Alors, abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux.